0: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos sean todos ustedes a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo! Yo, yo soy Rodrigo Job y en esta ocasión vamos a hablar de la economía de la felicidad. ¡Ah, la felicidad! Sí, es eso que añoramos en exceso y que creemos que no alcanzaremos nunca. Sí, es eso que crees que tiene tu vecino y que solamente está del otro lado de la barda. ¿Es eso que esperas comprender después de pagar un boleto, unas palomitas, un refresco y dos horas de tu tiempo en el cine? Spoiler alert, el muchacho chicho de la película gacha se queda con la muchacha y te vas a creer que así es la vida, pero... Ah, uh ah. -uh. ¿Es eso que creemos que venden al final de la fila de Hagendas? ¿O eso que en incontables veces buscamos en la cajita feliz de McDonald's? Detrás de las 600 calorías Abajo del juguete Y no está ¿Cómo? Pero vaya, debe, debe estar aquí bah. Debieron olvidarla ¿Cuánto dura? Lo que dura un capítulo de Los Pitufos, 23 minutos ¿Cuánto cuesta? Normalmente creemos que cuesta lo que una inscripción al gimnasio Porque la pagamos felices Porque pensamos que nuestra vida va a cambiar pero no es así. No tomamos en cuenta la otra cara de la moneda, que es ir al gimnasio todos los días. Arthur Schopenhauer. Filósofo alemán nacido en 1788. Fue el primero en hablar sobre el obvio y visible sufrimiento del mundo que nos rodea, así como la confusión, la pasión y el mal. Es el Michael Jackson de la filosofía. Obscuro en el fondo, pero muy claro. Sus temas temas que durante muchos años se habían evitado en la filosofía por darle más importancia a la armonía y a la comprensión. Se le atribuyen frases como La felicidad es solamente la ausencia del dolor o La vida es solamente la muerte aplazada. Y por supuesto, su más grande éxito al estilo Pimpinela o José Alfredo Jiménez Toda vida es sufrimiento. Solamente habíamos podido hablar de felicidad hasta este momento en términos de filosofía, música, poesía, literatura y la extraña visión del amor a través de la tragedia shakespeariana. Así es que me puse a pensar. ¿Qué es la felicidad en términos de un economista? Y resulta resulta que es un tema muy recurrido también por ellos, por las mentes estructuradas, calculadoras, cuadradas y pronosticadoras. No sé. Tal vez un estudio concurrente de las depresiones económicas lo lleve a pensar en depresiones psicológicas y a su vez en cómo salir de una depresión para llegar a la felicidad. No lo sé. ¿Quién entiende una mente de un economista? <risa> Muchos estudios se han realizado, pero en términos generales caen en la premisa obvia, común, cotidiana o lógica bajo la cual vivimos día con día. Mientras más, mejor. Y me refiero al dinero en específico, antes de que se especule en temas no discutibles para el debate de hoy. Mientras más grande el reloj, mejor. Mientras más caro el coche, mejor. Mientras más cuartos o baños en una casa, mejor. Mientras más dinero, mejor. Es mucho de lo que se enseña hoy en día en las universidades. Ya no es obtener un trabajo el objetivo de un MBA en las grandes escuelas de negocio. El crear una compañía y que sea completamente disruptiva y que sea obscenamente exitosa, que te haga millonario, pero millonario no de un milloncito, sino de 100 o de mil millones de dólares. Si no, de nada sirvió tanto estudio, tanto esfuerzo. Un estudio hecho a mil americanos en 2010 concluye que el dinero no nos hace más felices. ¿Sí? ¿Lo escuchó bien? Aquí es donde usted le sube el volumen a este audio. Hasta cierto punto no nos hace más felices. El psicólogo Daniel Kahneman y el economista Angus Deaton de la Universidad de Princeton concluyen que el dinero sí es importante hasta los 75 mil dólares al año, según The Guardian. Después de eso, los incrementos económicos no tienen gran variación en la felicidad. Cubo. ¿Qué Cubo ¿Qué es una contracción de que hubo significa vaya sorpresa es increíble o se lo esperaban marcus pearson creador de minecraft vendió su compañía de videojuegos a microsoft en 2500 millones de dólares en 2014 en agosto de 2015 envía un tweet en ibiza con un grupo de amigos y de fiesta con famosos puedo hacer lo que me venga en gana y nunca nunca me he sentido tan aislado Tan solo. No fue el incremento en la felicidad que esperábamos todos, ¿eh? Menos para él. Si no existiera el dinero, todos seríamos ricos. Pero, ¿seríamos todos felices? Por fortuna para usted, querido y pobre amigo, no necesariamente la gente más rica es la más feliz. ¿Qué pasa con los países? ¿Sí? Según el World Happiness Report publicado por las Naciones Unidas, los países más felices son Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Finlandia, Canadá y Holanda. En el número 13 se encuentra Estados Unidos. Y de ahí arrancan los latinoamericanos. Costa Rica 14, Puerto Rico 15, Brasil 17, México 21, Chile 24, Panamá 25, Argentina 26... 29 Uruguay, 31 Colombia, 37 España y Venezuela. Venezuela en un triste 44. Sí, los países más ricos son los más felices, pero correlación no es causalidad, dice Justin Wolfers, economista de la Universidad de Michigan y autor de Happiness and the Human Development Index en una entrevista para la revista Time. Hay muchos otros factores que definen la felicidad además del dinero. Pero cuando un país pobre comienza a hacerse rico, la felicidad incrementa. ¿Qué piensan los psicólogos? Según The Guardian, Sonja Librominsky dice en su libro How of Happiness que 50% de nuestro nivel natural de felicidad nacemos con él. Hay gente que es más feliz que otra simplemente por naturaleza. Las circunstancias de vida, incluyendo los niveles de ingreso, contribuyen solamente un 10%. El restante 40% es lo que está en tus manos, lo que puedes hacer con tu vida para ser feliz. Según mi tía Maruca, la felicidad es llorar viendo a Pepe el Toro mientras se acaba una caja de galletas marías. Después del extenso análisis, Wolfers dice, no dejen que un economista los intimide en creer que el dinero lo es todo y no permitan que un psicólogo los intimide haciéndoles pensar que el dinero no es importante. Al final... La gente elige una ocupación no solo por dinero, hay otras razones. Mis análisis no contradicen esta idea. Los pelones del Tíbet debieron aconsejar bien a Schopenhauer. Su filosofía es deudora de Platón y Espinosa. Sirvió sobre todo como puente con la filosofía oriental, en especial con el budismo y el taoísmo, al ser uno de los primeros filósofos en tener acceso a este mundo. A fin de cuentas, Buda Gautama dijo... El mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Bután ha implementado un programa en el que basa su economía en términos de felicidad y no en términos económicos o políticos puro. El GDP o el Gross Domestic Product, Producto Interno Bruto, es cosa del pasado. Lo de hoy. Lo de hoy es el GNH, Gross National Happiness o Felicidad Nacional Bruta. Nueve campos definen el GNH. 1. Bienestar psicológico, porque los locos no somos felices. 2. Salud, pues salud. 3. Uso del tiempo, porque los lentos son más felices que los rápidos, o era al revés. 4. Educación. Antes de entrar deje salir Y los primeros serán más felices 5. Diversidad cultural Porque no hay nada que me haga más feliz Que un buen chiste racista 6. Buen gobierno Porque a pesar del gobierno que tengas Debes ser feliz 7. Vitalidad en la comunidad Porque ya lo dijo Balú Busca, busca lo más vital 8. Diversidad ecológica Porque entre las plantas y los animales No hay discriminación y 9. Nivel de vida. Esta, esta sí me hace sentido. Yo agregaría 10. Acceso a lucha libre con máscaras y 11. Barra libre los sábados de 6 a 9. Nuevamente, lo dijo Schopenhauer, «Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Y a mí, a mí ya me faltó tiempo en este podcast». El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad según las Naciones Unidas. Y cuidadito el que se encabrone ese día. No sé cuánto vale la felicidad, cuánto cuesta o cómo medirla, pero hay muchas formas de ser feliz. No son buenos momentos para dejarle tu felicidad al dinero. Mudarte a otro país cuyo nivel de felicidad esté mejor rankeado tampoco es opción. Si no eres feliz donde estás, tampoco lo serás en otro sitio. Camina descalzo en el pasto. Saca tu guitarra que tienes guardada desde hace años. Abre un coco, ponle ginebra y dos popotes. Abre la ventana, mira un atardecer. Quédate en el antro hasta que cierren si es necesario. Pero no dejes, no dejes que un economista te diga cómo ser feliz. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop, sígueme arroba Rodrigo -yop. Escríbeme, Rodrigo-Yop, escríbeme rodrigo_job@yahoo.com o visítame yodemente.com.